0: 诺亚号此刻已抵达木星附近，木星重力范围之外。诺亚号停止激发，以无动力状态悬停。亚历克斯调整飞船的角度，让船首观察窗正对着木星。这是太阳系中最大的行星，以破人的气势占据了。整个观察窗甚至占据了整个天空。飞船此刻处在木星黑夜区的边缘，面对着木星背面绵延几万千米的极光。极光在太空中摇曳变形，如梦如幻。在它的映照下，木星暗半球的轮廓清晰可见。两极的紫色极光更为明亮，就像巨大的木星戴着两顶紫色的夜光帽。木星自转极快，带动其大气层顶端的云层以每小时约 3.5 万千米的速度旋转，云层被拉成条状云带，与赤道平行，明暗交替分布。云带的结构十分复杂，而且激烈翻卷，犹如炼狱之火。至于著名的木星大红斑，则更为狰狞，犹如撒旦的一只独眼。它的颜色在鲜红中略带淡玫瑰色，云团激烈翻滚，形成强大的涡旋。观察窗中能看到暗淡的木星环和众多木卫星，有脾气狂暴的伊奥，颜色鲜红的近乎妖艳。它是太阳系火山活动最强烈的星体，此刻正好有一次火山喷射，喷射出的火山烟云高达数百千米，拖曳在起伏的山脉和极长。极宽的峡谷上，也有更有名的欧罗巴，它的表面覆盖着厚达数千米的冰层。明亮的冰表面上布满了纵横交错的冰裂，有些冰裂甚至贯穿五千米厚的冰层。船员们敬畏地观察着蛮荒强悍的木星。它不应该是朱庇特的宫殿，倒更像是撒旦的巢穴。超光速航行造成了严重的心理时差。刚才还在绿水蓝天的地球，转眼就到了地狱般的木星。确实是转眼间， 24分钟，也就是一顿午餐的时间。没有加速、减速阶段，没有过载体验，飞船就轻松越过了七亿千米的遥远距离。船员们都被过于猛烈的感官突变震晕了。此刻，船长亚历克斯、大副赫子舟和科学官巴洛都在驾驶舱里。赫斯州对地球呼叫完毕，不再等待回音，因为地球对这次呼叫的回答将在两个39分钟后才能抵达。他对亚历克斯说：“开始采星，开始吧，你来驾驶。按照预定计划，诺亚号已经实验了。”高速飞行中的急停，以及在停泊状态下同地球的联络。现在要实验高重力下的模拟采氢了，因为在将来的航行途中，氢的补充是飞船头等重要的大事，必须事先进行模拟。对于化学动力飞船来说，即使在地球那样较低的重力下降落，也是十分危险的操作。飞船只能沿一个非常狭窄的角度向大气层降落，角度过大或过小都会造成飞船失事。但对于诺亚号上身手灵活的小蜜蜂来说，想要降落实在是太轻松了。它有强劲的动力，还有两双能灵活调整角度的大翅膀，足以抵挡木星的强大重力。贺子舟带上两名船员，准备离开母船，通过甬道进入小蜜蜂一号。这时，地球的呼叫传来了：“诺亚号，这是地球在呼叫，听到请回答。”诺亚号，这是地球在呼叫，听到请回答。这是地球信号站的自动呼叫，不是对刚才诺亚号呼叫的回答。贺斯洲没有理会，径直来到小蜜蜂座舱前，坐上驾驶椅，操纵它开始降落。小蜜蜂向前喷射着等离子焰流，轻飘飘的潜入。气层，五彩的木星图景快速掠过观察窗。现在重力出现了，不过小蜜蜂是处于部分自由落体状态，重力被弱化，表现为不到零点三 G 的重力。贺子洲三人得依靠安全带才能保持在驾驶位。降落过程十分顺利，他们有闲暇来观景了。此时飞船处于白昼区，远远看去，浓密的云层随着飞船进入而变得稀薄，颜色也淡多了。太阳在云层外闪耀，光线晦暗，个头小如苹果，在木星的淫威下失去了往日的帝王气势。随着飞艇的下降，空气的颜色逐渐变化，从红色变为棕色，再变为白色，最后变为蓝色。这时再回头向上看，晦暗的太阳已经淹没在浓密的大气中。68颗木卫星中，只有伊奥和欧罗巴在夜空中洒下微弱的光。此后，飞艇保持匀速下降。现在作用在他们身上的是2 5 2 G 的重力。三人一直等着飞艇在海面上的溅落，结果根本没有感觉到。木星大气层和海洋的成分都是氢，其气象和液相是逐渐过渡的，没有一个清晰的海面。当然，区别还是有的。飞艇的下降速度逐渐减小，这是由于液氢的浮力大于氢气的浮力。贺子舟对船员小陈说：“已经进入液氢层，开始采氢吧。”“好的。”飞船关闭了动力，重力使其在液氢中快速下坠。小陈打开自动进液口，听到嘶嘶的进液声，但声音在十几秒后即停止，因为飞艇上的液氢罐此前基本是满的。模拟采氢至此顺利完成，船员们甚至觉得有点不过瘾。小蜜蜂的优异性能是凶险的太空活动成了小孩子的游戏，失去了。刺激性。他们向母船报告：“蜜蜂一号即将返航。”通话器中传来母船的回答，但木星大气有强烈的电磁激变，通话器中声音嘈杂，无法分辨。另一个船员维拉进行了焦躁处理，然后向两人摇摇头，表示无法消噪。贺子洲说。不必联系了，返回吧。小蜜蜂启动动力，以三 G 的加速度奋力向上飞升。六个小时后，小蜜蜂浮出木星的大气层，看到悬停在上空的母船。贺子舟把模拟采氢的过程向船长做了报告。诺亚号稍作休整，就要开始下一步的行程。亚历克斯说：“我来驾驶，你去看看船员们的情绪。毕竟他们在两个小时前才得知那个终极噩耗。”他笑着加了一句：“特别是柳叶。”他说的不错，因为对于柳叶来说，还要加上另一个因素——突然的登船。这个决定。太突然了，是在十秒钟内做出的，势必伴随着心理上的剧烈震荡。因为他狠心舍弃的爱人，现在重新得到了；而他打算陪伴终生的母亲、哥嫂和侄女，还有那颗亲爱的老地球，却突然间生离死别。这样陡峭猛烈的转折，足以让一个女人精神休克。贺子舟对船长感激的点点头，带上柳叶送他的那顶柳冠，离开驾驶舱，来到活动大厅。飞船刚刚停止自转，处于无重力状态，所以飞船上的船员在大厅中自由飞翔，一片笑声喊声。贺子洲一边从人群中飘飞过去，一边不停地对船员说：“一切顺利，模拟采听已经完成，地球的回音到了。”他看到了三个妻子，他们围在一起，刚用电动理发剪为柳叶理完发，理掉的长发被仔细收集起来，以免在失重环境中造成污染。柳叶笑嘻嘻地摸着泛着青光的光头，齐归尘举着镜子，柳叶饶有兴趣地对镜欣赏。贺子舟挤过去，把自己头上那顶柳冠取下来，扣在柳叶的光脑袋上。他笑着问四个人：“你们怎么样？”他是想问临行前宣布的终极噩耗对四人的影响。不过，看来超光速形成的刺激要远远强于那个噩耗，所以大家都答非所问。肯姆拉多说。一切都好，就是在航速超过一马赫时，身体有种怪怪的感觉，好像发生在细胞深处，甚至是更深的深处。至于究竟是什么，我无法准确描述。其他三人也说有同样的感觉，那是空间湍流造成的。虽然湍流发生在第四维，也就是在空间深层结构，但还是影响了人的感觉。只是它不可能被准确描述，因为在三维世界中进化出来的生物从来没有经历过。贺子舟笑着问奥弗拉：“登机那个瞬间，你怎么会突然想到把柳叶拽上飞船？”奥弗拉平静地说：“也没有明确的想法，我只是觉得，既然整个宇宙都……”他没把话说完。贺子舟看看三个妻子。可是你给我出了一道难题，我该如何安置他呢？奥弗拉平淡地说：“没关系，作为特殊情况，船长会同融的。”柳叶平静地听着他们的对话，何子舟看看他，感慨中掺杂着一丝邪血。柳叶曾答应要为所爱的人在地球留一条血脉，现在食言了，他又把他带上飞船了。在突然决定登机的瞬间，柳叶是什么想法？他对于异化的深切忧虑，是不是被那个噩耗击碎了？不管怎么说，在最后一刻，柳叶来了，这让贺子洲非常高兴。飞船在停泊状态下收到了地球的第二次回音，说感谢他们的成功实验。为地球采星飞船的建造夯实了基础。贺子洲把地球的回音向大家做了通报，又让每人录了第一封视频家书，以信息压缩状态发往地球。这些语音家书中，属柳叶的最长。这可以理解，因为一千零一名船员中，只有他是突然登船的。他给妈、哥嫂、小侄女、鸡伯伯、鸡继昌、徐嫂都致了问候，声音哽咽的道了永别。随后，亚历克斯作为执法官认可了柳叶和贺子舟的婚姻，为他们补办了正式手续，也举行了简易婚礼。诺亚号航程的第一天是在婚礼的喜庆中度过的，然后他就开始了第二项计划——寻找楚世号。这个工作也太轻易了。楚世号预定朝着大角星飞，所以航线是已知的。它的最高船速是每秒40千米，即光速的八千分之一。再考虑加速段的耽误，它在八年中只走了不足1千分之一光年。诺亚号在追赶它时，虽然不能使用盲式飞行方式，而只能断续飞行，但也能轻松达到半光速。也就是说，如果顺利，它能在一天时间内追上楚士号。超光速飞船彻底搅乱了人们的心理定势，即使作为船长、大副和飞船科学官。亚历克斯、赫子周和巴洛有时也觉得恍然，不敢相信数学计算得出的这些过于轻易的结果。诺亚号以大角星校准了方向，以半光速前进。一天半之后，还没有发现处事号。亚历克斯估计已经追过了头，果断地拨马而回，顺着来路再找一遍。这次他们放慢了速度，仅使用 0.2 倍光速。半天之后，他们终于发现了目标。处世号此刻是在恒星的空当中，天幕黝黑，飞船本身又不发光，所以第一次没有发现。趁着极为广袤荒凉的天幕，楚世浩就像一只背甲灰暗的小甲虫，它那反光率极高的镜面外壳，在这近乎无光的环境中也显得十分暗淡。它在无边的背景下缓缓爬行，看起来就像静止在那里。楚十号此刻是无动力飞行，因惯性保持着每秒40千米的速度。这在化学动力时代已经是极为杰出的成就，但相对于无边的宇宙，相对于超光速的诺亚号，它的速度实在太可怜了，就像一只失去大腿只能爬行的蟋蟀。令诺亚号的观察者心存怜悯。楚世号已经很近了，诺亚号前部的白光映在他的镜面外壳上，立时他变得银光闪烁，恢复了生气。诺亚号轻松的追上去。等双方距离在十千米左右时，诺亚号退出了虫洞式断去飞行状态，因为如果再靠近的话，空间湮灭将毁坏楚世号。诺亚号改用姿态调整喷口来驱动，达到了和楚世号同样的速度，缓缓靠上比自己庞大的后者。贺子舟及五名船员穿上太空服，准备登船。柳叶也在内。虽然柳叶是诺亚号的新人，但他其实接受过全套训练，所以贺子舟在第一次太空行走中就启用了这个新手，以便他尽快重新进入角色。六人手拉手，在楚世号的中央甬道向前飘飞，四周是十个半空的燃料舱，在外边是十个货物舱，框架结构的间隙中嵌着暗淡的天幕。他们在甬道中飘飞了几百米，通过密封的指令舱，拐到甬道的一条岔路。然后他们来到一个庞大的扇圆柱形货舱，这是十个货舱中的一个。按照资料中介绍的方法，他们从外面打开门进去。入眼是林立的巨蛋型舱室，有四层楼高，每个装载有一万枚人蛋。六个人仰视着他们，敬畏中。掺杂着怜悯。虽然楚世号不过是八年前制造并上天的，但此刻已如历史的沉寂。依靠楚世号相当原始的技术，想让这些人蛋在某个星球顺利孵化并成功生存，机会相当渺茫。他们只是在那时的科技水平下所做的孤注一掷的努力。